0: Conversa de Boteco, um podcast que fala sobre tudo que é dito numa mesa de boteco.
1: Em uma mesa de boteco, todo mundo abre o coração, todo mundo fala sobre tudo, todo mundo é especialista em tudo. Os assuntos de uma mesa de boteco vão desde política e futebol, passando por economia, religião e várias outras aleatoriedades. No podcast Conversa de Boteco, eu vou receber convidados para falar sobre temas importantes para todo mundo, jogar muita conversa fora, claro. Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Conversa de Boteco. Eu sou Flávio Macedo, sou jornalista em Brasília e agora vou começar minha aventura na produção de conteúdo com esse podcast. E no primeiro episódio, logo de cara, vamos falar sobre Big Brother Brasil. Sim, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já falou sobre o BBB no Mesa de Boteco. Para falar sobre o assunto, chamei duas pessoas que têm tudo a ver com o programa. Primeiro, meu amigo Maurício Galdino, que é botequeiro e ama Big Brother Brasil. E segundo, meu conterrâneo Vitor Hugo, que é roteirista psicólogo, cantor e participou da edição do Big Brother Brasil 20. Meninos, bem-vindos. Oi, Olá,
0: tudo bem? Oi, oi, tudo bem, gente? Fala mais um pouco sou o Sou Maurício nasci em Brasília, atualmente eu moro em São Paulo. Uh, sou jornalista, trabalho também um pouco nessa área do marketing, com influenciadores também.
1: Victor Hugo, obrigado por, por ter participar do primeiro episódio. E para começar, já com o assunto é Big Brother, já te apresentei um pouco, tá porque tu dispensa apresentações. Fala um pouco como foi participar do Big Brother 20, porque para mim o BBB 20 foi a edição mais icônica de todas. Tu já queria participar do Big Brother desde quando, mais ou menos?
2: Ah, desde sempre, cara. Desde sempre quis participar, mas nunca tinha me inscrito. Fiz a inscrição e entrei, graças ao Boninho e a Deus. E é isso, foi muito bacana, gostei uhum. demais da experiência. É uma grande loucura, mas... É uma loucura que é para sempre, assim, sabe? Eu acho que é uma coisa que te marca para sempre. E foi incrível, incrível, incrível. O que mais mudou assim na tua vida desde a tua participação do Big Brother? Eu acho que minha postura em relação à vida mesmo, sabe, em relação às coisas, eu passei a dar valor muito mais para minha intimidade, minha privacidade, em relação também à minha carreira, né, a minha prospecção de vida. Então, assim, hoje eu tenho muito mais perspectiva, eu tenho muito mais é, condições de chegar onde eu sempre quis chegar, né? Atingir os meus objetivos, os meus sonhos. Então, eu sou eternamente grato a Deus pela oportunidade. E, e eu acho, assim, que o jogo, ele começa aqui fora, sabe? De verdade, assim, eu acho que o jogo não é só lá dentro, não. Aqui fora, quando a gente sai, também tem jogo. e e eu acho que é isso e e você tem que correr atrás dos seus sonhos
1: vai Maurício, entra na na, na mesa e senta pode bater papo com o Vitor Hugo não, então,
0: pra mim essa edição foi a melhor da da temporada edição 20, nossa, essa tá sendo muito boa também. (risos) foi muito gente, foi uma coisa de louco assim, ano passado, essa edição também tá sendo muito boa, mas acredito que ano passado pra mim é a minha favorita a a 18 também foi muito boa acho que as três que que eu gostei mais assim, recentes, né a 18, a 20 E a desse ano também E Vitor, tem alguma coisa que você mudaria no que você, Na sua participação Ou uma coisa que você não faria Ou tem, tinha vontade de fazer e não fez
2: ah é, eu queria muito ser líder Acho né? <risos> que todo mundo quer ser líder oito <risos> <Porque eu, eu, risos> semanas lá e não fui líder, Por... quem foi, foi, não. foi sete segundos Por sete segundos não fui Mas tudo, tudo é de acordo com o que Deus quer mesmo Tá tudo bem, tá tudo certo se eu mudaria algum, cara, eu acho assim eu acho que é horrível você pensar assim, ah, eu mudaria isso mudaria aquilo, eu acho que assim, a gente tem que entender que tudo que acontece na nossa vida acertos e erros são condicionais dependendo daquele momento, daquelas circunstâncias daquelas circunstâncias então não adianta a gente em qualquer momento da nossa vida, sabe, falar não, se eu pudesse fazer diferente eu teria feito isso, acho que isso é para qualquer coisa, sabe eu acho que isso não é legal, entendeu? Eu me lembro que, por exemplo, quando eu estava na, na, na minha graduação, eu mudava muito de faculdade, cara. Muito. Eu comecei a engenharia de, de alimentos, depois fui para engenharia florestal, fui para psicologia, para teologia, para letras. E assim, viajei Caramba. vários cursos, sem falar que eu tinha passado em filosofia, farmácia, um bocado de coisa. E, e cara. Eu ficava depois me pensando assim, cara, será que eu não joguei tempo fora? Será que eu não acabei fazendo com que todo esse período que eu passei, né, mudando de curso, pudesse se tornar algo ruim para mim, para minha carreira, para o meu futuro? E eu vejo hoje que não, porque cara, eu ganhei tanta experiência, eu conheci tanta gente bacana, eu aprendi tanto, sabe? Que isso mudou minha vida. Então assim, não não existe, não existe caminho errado. Cada um tem o seu caminho, cada um tem sua trajetória e a gente tem que respeitar a nossa, nossa trajetória. E aí tem gente que se sente muito incomodada quando, por exemplo, eu fiz até um post no Twitter uns dias desses falando assim, nossa, quando eu paro para lembrar que ninguém me levou para o pódio, né? Porque teve aquelas dinâmicas dos pódios duas vezes, ninguém me levou nem uma vez para o pódio. E aí quando eu, aí eu falei isso, né? Eu falei, cara, aquele Big Brother realmente não era para mim, né? E aí a galera acha que eu estou me minimizando, que eu estou me colocando para baixo. Mas não é, cara. Eu acho que a gente tem que ter orgulho da nossa história. Se foi uma vitória, se foi um fracasso, não não importa. O que importa é que a gente tem que ter orgulho de quem a gente é, do que a gente viveu, do que a gente quer ter na nossa vida, entendeu? De quem a gente tem do lado. Então, eu acho que é isso. Eu jamais vou... Fazer de conta que a minha história foi diferente, sabe? É, eu acho que não condiz comigo, eu sou muito sincero para chegar
1: nisso, assim, eu não consigo. Vitor, por acaso, um se o Boninho te chamasse para voltar para o Big Brother ou para participar do um Limite?
2: eu agora. Só ligar, Boninho. Eu iria na hora, entendeu? Assim, cara, pelo contrário, eu, eu acho que. É, é, mano, e eu ia fazer muita coisa diferente, ia fazer. Mas ia também fazer algumas coisas iguais, sabe? Eu acho que a gente tem que se jogar mesmo, sabe? E, e fui, muito feliz. fui muito feliz. Tive muitos aperreios, mas fui muito feliz. <risos> valeu a pena, então, super, né? Claro que valeu a pena. Inclusive, essa pergunta me irrita tanto. Me irrita muito. Eu tenho. Me irrita
1: eu... muito. Essa de valeu a pena?
2: É. Por quê? Não, porque eu fico pensando assim, será que fazem essa pergunta pra Rafa? Será que fazem para para, sei lá, para Gisele, para Marcela, para Thelminha, será que perguntam isso?
1: Ah, certeza que não, né? Aquelas, a, a... Então,
2: por que que vocês perguntam para mim? Tá entendendo? Então, assim, Entendi. isso meio que me irrita. <risos> tipo Entendi. assim, por que, que para mim foi ruim, entendeu? Porque quando você pergunta assim, foi, mas valeu a pena, pa, parece que é a partir do pressuposto de que talvez não tenha valido a pena para mim, entendeu? Mas eu entendo, eu só estou problematizando que eu sou desses, eu sou assim.
1: Mas eu acho que, que, que nem foi, é, ele nem perguntou assim, te, 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 é, te minimizando. Porque tu acabou de falar. Não, não, mas eu não estou falando isso. Essa, uh, é porque você falou assim. Não, eu não estou falando assim, é porque, isso, não. É porque tu falou mais cedo. Não, eu acho.
2: Eu É acho. Eu, eu só perguntei isso para reflexão mesmo, entendeu? Uh-huh. Tipo assim, é, são coisas que as pessoas falam que depois eu fico pensando assim, nossa, mas será que para tal pessoa pergunta ou outra não? Por quê? Porque o parâmetro de sucesso que as pessoas têm em relação ao Big Brother é depois ver a pessoa muito na mídia, entendeu? Sim. Então, assim, cada um tem um objetivo ali dentro. Tem gente que realmente quer continuar na mídia, tem gente que não, quer fazer um Sim. dinheiro ali e, e ser feliz em outro canto, tem gente que tem vontade de crescer academicamente, tem... enfim, cada um tem seu objetivo. Sim. Mas as pessoas veem como bem-sucedidas Aquelas pessoas que continuam na mídia. Como se se você estivesse fazendo coisa em outros lugares, você não fosse bem-sucedida. É isso que eu estou falando. Então, eu acho que isso é errado. E acaba subestimando, ou até minimizando, inferiorizando
0: outras pessoas que são bem-sucedidas em outras áreas, entendeu? Isso que eu te vi. Com certeza. E assim, como experiência de vida, né? Deve ter sido incrível para você. né? Qualquer pessoa que entra...
2: Sim, não, mas além de experiência de vida, né? Muito mais que é isso também.
1: Esses dias eu, esse, esse dia eu fiz um curso de marketing na escola de São Paulo, ah, talvez vocês devem até conhecer ela, mas não vou fazer mexer aqui para ninguém, não. Ah, e o, uhum. o professor tava analisando umas redes sociais, ele, ele perguntou, né? Muita visibilidade é boa? Porque às vezes a gente acha que quanto mais números é bom, mas às vezes vis, visibilidade mais não é bom. Se uma pessoa só quer, uma marca só quer atingir um número, um... Um, um tanto de pessoas Um segmento certo E eu tô é, relacionando isso Ao que tu falou agora há pouco É,
2: entendeu? Mas assim, essa reflexão que eu tô fazendo Ela vai, ela está na bola, isso Na verdade não tem nada a ver com o Big Brother Eu tô falando isso realmente porque é uma coisa que tem me incomodado Muito, assim, o quanto que as pessoas Têm vivido suas vidas Em função de números, em função de Sabe, de coisas que Na minha opinião Não é. são mais importantes Então assim as pessoas determinam o valor das outras pessoas por conta dos números, entendeu? eu Vou dar um exemplo. A Lumena teve uma trajetória dentro da casa muito legal, muito interessante, mas ela, ela é participante menos seguida no Instagram dessa edição. Eu tenho certeza que vou preferir chamar a Thaís, que não teve nem uma trajetória tão boa, é, mas teve números, porque ela ganhou muitos seguidores, milhões de seguidores, do que a Lumena, por exemplo, tá entendendo? Então, assim, é, é uma coisa que, 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 a, que a gente percebe, né? A gente sente que as pessoas dão muito mais valor a isso, né? A, ao quanto de, de seguidores que a pessoa tem. E como se isso fosse um status, né? Como se fosse uma, uma coisa relacionada a isso. E eu, cara, assim, independentemente do, do número de seguidores que eu saí, cara, eu agirei da mesma forma que eu ajo, sabe? Eu não faço acepção entre um convite X e Y, sabe? Para mim, todos os convites são legais. Ah, pode ter, hum. sei lá, 50 seguidores. Se eu achei legal, se eu acho interessante, é uma coisa que eu acho que vai me agregar, eu faço. Mas tem gente que não faz, entendeu?
1: Entendi. Eu, eu cheguei a falar com algumas pessoas em algumas falaram, ah, tá, etc, enfim. Pitorugo, é, tem algum participante que tu ainda tem contato? Que ficou amigo de alguém? Fiquei,
2: quase todos, cara. Fiquei amigo da... Gisele, Guilherme, Prior, Fly, Marcela, que mais? É, Dani, Chumbo, Chumbinho. Acho, inclusive, que, que o Chumbinho vai muito bem agora no No Limite, hein?
0: Tô no sério. Agora tá no no Limite, né? Vai
2: torcer pelo Guilherme? Claro. Eu, tô sempre... Minha torcida, eu tenho três pessoas que eu estou torcendo. Guilherme, Chumbo e Gleice. São os três que eu estou mais torcendo. Ah, eu também estou falando do que o Marmude é meu amigo aqui fora, e ele é super gente boa também, mas acho que mais esses três. O Marmude na hora que começar, eu vou ver se eu
1: vou torcer ou não para ele. E tem acompanhado essa edição? Tem algum participante que tu gostou mais? Qual a diferença assim, que tu faz em relação à tua edição, que foi para mim a melhor de todas em relação essa? Cara, várias coisas. Eu acho que na nossa o pessoal
2: jogou mais. o jogo se jogou mais, de viver mais as coisas, eu acho que a nossa edição também foi mais leve, foi muito engraçada, os personagens todos eram muito carismáticos, e todos assim, a galera gostava, sabe, de acompanhar, de torcer, de até odiar, sabe, era bom, era legal, Ah, e nessa edição eu acho que foi muito mais pesado, né, Pesou o clima bastante, várias vezes, Nossa, acho que foram poucas pessoas que a galera torceu, assim que tiveram mesmo torcidas, né, digamos assim, de pessoas que você queria que chegasse ali na final, então acho que essas são as principais diferenças, assim, foi, foi bem diferente os dois Big Brothers, muito falando mas no o final... 21 é um fenômeno, né, o 21 sim. é um sucesso, assim, é... É, a maior audiência em sete últimos Big Brothers, uh, um sucesso comercial, faturou, eu acho que talvez, do dobro do que o Big Brother 20, eu acredito, uh, pelas inserções comerciais, pelo espaço que teve na programação da, da Globo, pela, pelo aumento de, de programas que teve, enfim, acho que foi, foi um sucesso. E falando em final,
0: você está torcendo para o Gil.
2: Com certeza,
0: eu duvido o vigoreto
2: todo, estou fazendo campanha na internet, arriscando meus seguidores, já perdi acho que uns dois mil seguidores, Nossa, só cara por me... ter manifestado torcida para ele, mas assim, cara, torcer pelo Gil, fazer campanha por ele, não é uma coisa relacionada a Big Brother, é uma coisa relacionada à vida, conexão de vida, e, e assim... É, ele é uma pessoa que gosta muito de mim, ele já falou de mim algumas vezes lá na casa, sempre com muito carinho, acompanhou nossa. a nossa edição várias vezes, é, eu me identifico super com ele, nós dois somos pesquisadores, somos LGBT, somos nordestinos, somos pessoas que em alguns momentos na casa se sentiram extremamente acuados, excluídos, a gente gostava de jogar, eu acho que a gente teve fins diferentes, bem diferentes. Mas, independentemente disso, ele é a pessoa que, com quem eu mais tenho conexão. E quando, assim que ele foi anunciado, ele sofreu muito hate. Né? As pessoas falavam muito mal dele nas redes sociais, é, porque por causa do jeito dele, né? E aquilo me ofendeu de, de tal maneira, me deixou tão incomodado que naquele momento eu segurei a mão do Gil e eu falei, cara, esse menino, cara, eu vou com ele até o fim. Ele não tinha nem entrado na casa ainda e eu já tinha segurado a mão dele porque a, a nossa conexão foi imediata, pelo menos da minha parte para ele, eu não sei como foi ele me assistindo aqui fora é, eu sei que ele torcia pela Gisele mas eu era muito amigo da Gisele ele já falou com car- carinho de mim lá dentro da casa também então acredito que ele deve gostar de mim também né? Assim, é, pode não ter torcido diretamente mas deve ter gostado muito de mim, ou não também tanto faz, sabe se, se não gostou também não tem problema, mas a Sara, por exemplo, ela não torcia por mim, acho que ela nem gostava muito de mim, mas eu gostava dela no programa. E quando eu encontrei ela aqui fora, inclusive, é, foi assim, uma grande alegria conhecê-la pessoalmente, trocar uma ideia, foi foi bem bacana. A gente até brincou, né, que talvez a gente tenha entrado em edições erradas, ela talvez teria que ter <risos> entrado na 20 e <risos>
0: eu na 21. Então, a Maria conhecer a a Sara.
2: É, né? É, ela é uma querida. Ela é. Ela é uma querida.
1: Vitor, desde a tua participação no BBB, as pessoas, quando te abordam, nem falam sobre outra coisa no CBBB, né? Como é que é isso?
2: Qual ah, é BBB? Fala, fala muito sobre coisas no pós. É, as pessoas me cumprimentam, falam que gostam muito da minha música, falam que estão gostando do meu conteúdo no Instagram, quando eu falo sobre televisão, quando eu faço minhas críticas sobre filmes. É, elas também perguntam muito para mim, como é que foi essa questão do Covid, né, que eu tive Covid e fiquei doente, e muita gente orou por mim, muita gente fez campanha, muita gente, assim, eu eu recebi tanta mensagem de grupo de oração, cara, assim, mais de 80 grupos, então, assim, eu fiquei abismado, assim, eu fiquei muito, muito feliz, fiquei surpreso, falei assim, cara, que louco, que bom que tem alguém orando por mim, sabe, e então é isso. Assim, na verdade, cara, é, a vida andou, né? Big Brother foi 2020, início do ano, e muita coisa já aconteceu na vida, né? O Big Brother hoje é uma lembrança, né? não é mais o
1: momento. Quais os teus projetos que tu está fazendo agora, além da, de falar que eu vejo falando sobre os, os, os indicados ao Oscar esse ano? Tá Qual projeto aí que passa, compartilhar com a gente?
2: Então, agora eu estou terminando de preparar já o um material, vai ser um curso imersivo de uma maneira bem bacana, de psicologia nas redes sociais, voltado a tirar dúvidas, a, a entender, a abraçar pessoas, e vai ser da maneira diferente, eu tô com a equipe muito boa, meu Deus, é um sonho de equipe, e também estou gravando CD, por causa da pandemia, acabou é, fechando várias vezes o estúdio, né, porque entrou em, em, na fase vermelha, depois foi a fase roxa, só foi piorando, enfim, aí acabou sempre Deixando cada vez mais para depois o lançamento do CD, né? E até agora não terminei de gravar, mas vou terminar em breve. E em breve também estarei lançando e gravando os clipes também, que eu já estou com os roteirinhos prontos. E aí é esperar, né? A grande verdade é que a pandemia, cara, dificulta tudo, cara. Dificulta tudo. Ainda mais quando você é uma pessoa que tem riscos, né? Que é do grupo de risco, como eu, por exemplo... É, então assim fica muito mais difícil de se fazer qualquer coisa, né? Então tem que tomar muito cuidado. Eu mesmo morro de cuidado, assim, é, apesar do que já disseram por mim aí, eu não sou responsável nesse ponto. Pelo contrário, eu acabei pegando por um acaso, uma fatalidade. É, eu, eu tenho até, a, a, eu gosto de usar até a figura de linguagem de brincar com a arma, né? Tipo assim. Uh, é, com, é como, ninguém, tipo assim, ninguém escolhe né, brincar com a arma e se atirar, sabe? Foi basicamente isso que aconteceu, assim. Mas, enfim, é vida que segue e que bom que sobrevivi, tu aí vivo para contar a história.
1: Ah, que bom, então. Eu fico feliz por ti. Te desejo muito sucesso em teus projetos aí, pós BBB, no teu álbum, no teu Instagram, e tudo que tu tá aí tocando Obrigado. pela frente. Foi um prazer conversar contigo, de verdade, é muito bom que meu, meu primeiro episódio... Eu que agradeço.
2: No meu primeiro aprendeu assim, já treinou o aqui. É, então, então é isso que eu ia falar, aproveitando o link aí, que nós dois somos maranhenses, e o melhor de tudo, somos da região tocantina né, do Aréão, que também não é qualquer coisa, né, Ai, meu bem, são os melhores ali, a galerinha Sim. do Sul, é, e quer, eu quero muito dizer, assim, que para mim também foi um grande orgulho representar o Maranhão no Big Brother, sabe? Assim, Eu fui o primeiro maranhense lá e, e eu sei que minha passagem no programa foi bastante turbulenta, não não foi talvez 100% como muitos maranhenses esperavam, mas eu espero dar muito orgulho ainda para o meu estado, sabe? Eu espero que com o meu trabalho aqui fora eu possa me destacar dentro do cenário é, nacional e representando o Maranhão acima de tudo, sabe? Eu tenho muito orgulho de ser maranhense, muito mesmo. Você não tem noção, dá até uma dor no coração quando alguém diz: nossa, mas você nem falava do Maranhão lá dentro. Meu Deus, eu falava tanto que eu acho que não tinha um dia que eu deixei de falar sobre o Maranhão, sabe? É... E, e é isso, assim. queria deixar essa mensagem de abraço a todos os maranhenses que me apoiaram e dizer que é isso, estamos aí para isso. Um beijo ah. para o Maranhão.
1: Eu vou me inscrever para a edição do ano que vem. Vai que deu dei a sorte de ir para lá também, né? e cidades vizinhas, vou falar de tu é, chegar lá.
2: Também. Se inscreva, se inscreva. Tá bom, então, querido. Mas aí eu acho que é assim,
1: tem que se inscrever sabendo o que você quer buscar, tá? Tá. Ah, acho que sei, não sei, mas sabendo. mas assim, tu é, aproveitando que tu falou dessa coisa, está sabendo? Teve algum momento que tu chegou lá e falou: "Epa, eu pensei que o jogo fosse assim, é de outro jeito?"
2: Ah, isso é uma coisa que todos pensam, todos, não 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 tem uma pessoa que não pensa isso. Porque as pessoas sempre imaginam bem mais fácil do que é. Isso é uma grande, tipo assim, eu entrei preparado para ter pauleira, para ser um jogo difícil, para ser um jogo complicado ter bem preparado psicologicamente e todo todo esse meu preparo tudo aquilo que eu pensava foi por água abaixo assim e não foi só comigo foi com todo mundo na medição eu acho que de todo mundo que entra né porque lá é muito difícil eu sempre costumo falar que é, as coisas que vão te incomodar no Big Brother são coisas que você nunca pensou que iriam te incomodar sabe eu vou dar o um exemplo da Poca a Poca dormia muito né e nas entrevistas ela disse que eu já desconfiava que ela dormia, quando ela dormia, era como se fosse um refúgio, né, que era meio que um sinal do corpo, que o corpo dela dava nela para ela tentar se recuperar, tentar conseguir combater as coisas. E eu super entendo, porque realmente é assim. Algumas pessoas, por exemplo, lá dentro, acabam indo muito, muito na academia, passam o dia inteiro na academia. Algumas outras pessoas acabam compensando isso na piscina, Passando muito tempo na piscina a ponto de ficar gripado, sei lá, sabe? Algumas pessoas acabam compensando com muita euforia, outras pessoas com muita, assim, uma, uma depressão, sabe? Com uma coisa muito mais pontida. Então, assim, aquela casa, ela te, te faz ter coisas que você não tem aqui fora. Entendeu? Por exemplo, no caso da Carol com K, o que ela chama de animosidade, né? Que é aquilo, tudo que aconteceu com ela cara, aquilo ali é jeito de confinamento, com certeza, entendeu? Aqui fora ela não seria assim. Isso aí, tem gente que fala, ah, não, não sei o que, é caráter, não sei o que. Mas, assim, é, eu estou falando por experiência. As pessoas lá mudam, sim. E eu vou te falar ainda mais. Pessoas que se sentem confortáveis lá dentro são, é, são extremamente perigosas dentro do jogo porque essas pessoas tendem a ser é, até uma mentira, entendeu? Do que elas são de verdade. Porque quando você se sente bem, é muito mais fácil você ser simpático quando você se sente bem, tá certo? Então, assim, às vezes a pessoa ela nem é legal o suficiente, ela não é boa, ou ela não é nada disso, ela não é educada, não é nada disso, mas só para ela se sentir bem, para o público, já transparece que ela é mais legal do que outra pessoa que não tá tão bem, entendeu? Entendi. Então, assim, são muitas coisas, é... é... Eu, eu até pretendo fazer um artigo científico sobre isso, assim, na área de psicologia, é, até um, um, um doutor já da faculdade, lá da USP, me procurou, o doutor Alberto Nery, meu querido professor e amado, e ele falou, cara, vamos fazer um artigo, vamos fazer alguma coisa, porque é, essa experiência é única, né, e que bom que tinha um cientista lá para conseguir perceber todas essas coisas e diferenciar né o que que é real do que não é
1: resumindo
2: é para assim. um saber o que é só vivendo né <risos> só vivendo cara só vivendo não é o que as pessoas pensam não é o que as pessoas pensam mesmo quem acha assim ah vai ser isso mais difícil não sei. não é não é assim também sabe não é assim é muito doido é muito doido
1: imagina e é muito bom Gosto. Nós estamos chegando ao ao fim do primeiro bloco aqui do nosso bate-papo, porque depois eu vou ouvir uns áudios da Patrícia, do BBB18. Vitor Hugo, obrigado, viu, de verdade. Obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui conosco. Eu espero que a gente se encontre em outras oportunidades. Beleza. Beijo, até mais.
2: Obrigado, pessoal. com Deus.
1: Tchau, tchau. É, Maurício, Vitor Hugo foi igual no Big Brother, ele é né? bem comunicativo, ele mostrou assim que aqui fora, pelo menos conversando com a gente, ele era igual lá mesmo.
0: Sim, exatamente. Muito legal, muito
1: gente boa. Tu lembra de uma seguinte frase que dizia assim, quem cava a cova, destrói corações, destruíram o meu sonho? <risos> né <risos> Do BBB18, quem disse isso foi a Patrícia Leite. Ela também mandou aqui um recadinho para gente no um podcast, eu consegui o telefone dela, falei com ela, igual o Vitor Hugo, ela também foi uma fofa, super atenciosa, mas ela estava sem tempo para entrar na sala para bater papo, ela mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, Chama ouvir
3: Minha participação é, não foi das melhores, até porque eu saí com índice de rejeição, mas se eu mudaria algo... Algumas coisas, alguns comentários que eu fiz, é, que a gente tem que segurar mais a língua quando se está monitorado. Aqui fora, não. As pessoas são hipócritas, falam tudo que pensam, porque não tem câmeras. E quando você está rodeado de câmeras e de juízes, como é a galera da internet, você tem que ter mais cuidado mesmo. Que eu não tive esse cuidado, né? Eu falava tudo que eu pensava, e era muito. É, não tive controle emocional em muitas situações. Então, acho que eu teria me preparado melhor para jogar e teria me contido mais em algumas circunstâncias. Mas agora isso eu joguei acreditando estar certa, né? Sendo mais verdadeira possível, autêntica possível como eu sou, e nem sempre agrada o público, né, infelizmente. Então, faltou preparação sim. A essa pergunta, Flávia, é muito difícil, né, para responder e falar quem vai à torcida no final, Gil do Vigor ou Juliette. Olha, Quem errou menos, quem mostrou menos fragilidades para a Juliette. A Juliette passou o jogo inteiro, inteiro, assim, bem ela centrada, jogando, se posicionando. O Gil ligou muitas vezes o botãozinho lá e ficou louco. Mas acredito que quem errou menos é a Juliette, por isso que ela é a campeã. E o jogo é de quem erra menos e quem joga mais, né? O Gil, vários momentos se deixou levar pelas emoções num jogo que não pode, né? Tiago sempre frisa isso, que a gente tem que jogar lá dentro, para fora e com nós mesmos, né? Com o nosso ímpeto, com as nossas decisões. Acredito que o segundo lugar seja do Gil e o primeiro da nossa querida Juliette.
1: É isso, para provar que ela mandou o áudio foi para mim mesma, vou ter que botar ela me elogiar no meu podcast, me um instante.
3: Obrigada, Flávio. Maravilhoso participar do seu podcast e vamos à final do Big Brother, que todos nós estamos assim super ansiosos para ver aí o resultado e também a volta dos participantes para casa, né? Que vai ter uma volta aí de um dia todos reunidos, apenas faltando. O Bill, que não vai poder, que já está no No Limite, mas vai ser maravilhoso ver toda essa turma reunida de novo e interagindo, integrando e vendo que aquilo tudo é um jogo e que passou e que vida que segue, né? Que a gente quer assistir. É a paz, é a coisa boa mesmo a interação deles. Vamos lá. Obrigada, tá? Beijo. Olha, bem
1: lembrado do que ela falou. Parece que saíram as notícias mesmo que vai ter o... Sei lá, o dia 101, um dia mais, que ela falou, né? Que o Bill não vai estar lá no... Na casa, porque ele tá no limite Será que o Nego de vai estar? Porque teve umas tretas dele aí no Instagram Parece que ele andou falando mal do Thiago Life, do Boninho
0: Sério? Eu não sabia disso não
1: Sim, ele ele falou que que parece que o Boninho amei Que passava pano pro pro Projota Que chegou a chamar o Projota no confessionário algumas vezes Parece que até o Boninho bloqueou ele no WhatsApp Não tenho certeza não, mas chega a ver por cima né?
0: Caramba, vamos ficar de olho então Porque realmente eu vi que ele se envolveu em várias polêmicas, né? com relação ao pós-BBB dele. Vamos ver, vamos ver, curioso já aqui.
1: Eu, particularmente, acho que seria uma boa ele voltar, uma lavação de roupa suja na cara dele, porque ele falou mal de algumas pessoas depois que ele saiu, né? Eu vi que ele falou mal da Sarah, por exemplo. Sim,
0: com certeza.
1: Fora que o povo vai jogar coisa na cara da Carol. (risos)
0: Estou vivendo por esse momento, inclusive.
1: Eles só ainda não anunciaram que dia é, né? Aliás.
0: E será que as pessoas da casa estão vendo ou viram o documentário dela?
1: Cara, bem capaz que não, porque tá todo mundo cagando, ninguém quis nem ir pra é, receber o pedido de desculpa dela. Imagine sentar para assistir, né? Ou talvez sim, por sim. curiosidade. Eu, ah, fala nisso eu vi nos teus stories que tu assistiu. Eu não assisti. E aí tu gostou?
0: Eu assisti, amigo. Então, é... são quatro episódios, é bem rapidinho pra quem quiser assistir. Eu gostei. Mas em alguns momentos eu achei ela bem forçada Principalmente com relação aos choros dela aos, aos discursos Ela falava uma coisa no programa E ela foi orientada pela assessoria dela A não falar certas coisas E isso mostra no documentário Então é bem legal, assim, interessante né De ver ela com, com os produtores Com os assessores dela E depois ela na frente das câmeras, sabe?
1: Ou seja, pode ser um bom uma, um bom jogo de marketing aí pra querer reverter a situação dela. Ah,
0: com certeza.
1: Não sei o que te dizer. Mas, enfim... Ah, eu, 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 Espera aí é, agora. Terminei,
0: eu terminei o documentário e realmente eu fiquei sem entender se a Globo queria, se o Play queria limpar a imagem dela ou acabar de ver sabe? Tem algumas coisas, principalmente essa parte que fala de com os assessores e depois ela chorando meio forçada, eu não entendi muito bem qual foi o intuito da play não vamos ver, né, se vai surtir algum efeito na carreira dela.
1: Falando nisso imagina ela lá no, 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 no limite comendo o de cabra, qualquer coisa me... <risos> qualquer coisa me joga Olha... no <risos> alguma coisa do tipo
0: <risos> nossa, eu acho que eu ia amar ver isso meu Deus, imagina
1: se o, povo lá na, lá, se o povo no Big Brother briga com, uma, com a casa confortável daquela, tendo comida, porque mesmo na chepa ainda dá para se alimentar bem ali. Agora, uh. comendo olho de cabra é, com pouca roupa, acho que eles nem banham direito, não sei como é que é, não. Nossa,
0: eu estou muito eu, ansioso, viu? Eu
1: não era nascido né, na, na primeira edição do, do No Limite, só tenho 15 anos.
0: Sim, eu nunca assisti também, sou uma novinha, princesinha. Nunca assisti No Limite, pra mim vai ser um reality novo, apesar que teve muitas edições, né? Mas eu não vi nenhuma.
1: Acho que tiveram umas Eu ah, não mas... né?
0: É, eu não lembro, acho que teve até mais, acho que duas ou três, eu não sei muito bem ao certo, mas assim, é, eu acho que o Bill e o chumbo vão ser assim, bem fortes lá, né? Um crossfiteiro e outro é esportista, é surfista?
1: Eu gostei da parte que tem a Jéssica e o André do BBB18 Porque lembra que eles tiveram aquela treta lá Que a mulher, a noiva dele largou ele Porque ele, ele, fa- ele passava o dia todo ensarrando nela
0: <risos> Meu Deus
1: eles, Pois é, eles dois estão nessa, nessa edição do No Limite
0: Pois então eu já vou querer assistir, viu Não vejo a hora Não, é saindo de, de reality show para reality show Meu Deus, eu não tenho mais vida o vice, meu
1: pai, a nossa sorte que a, no, a nossa sorte que parece que a dinâmica desse jogo do, do No limite é diferente não passa todos os dias igual o Big Brother acho que tem um dia certo da semana é gravado?
0: ou é ao vivo?
1: pelo que eu vi, é assim a cada programa, uma pessoa é eliminada então assim, eu acho que é um, um ou dois por semana não sei
0: e vamos lá, é né? cadelinha de reality show assistir e é... também
1: <risos> e é isso, agora é aguardar então Obrigado, então estamos, é chegando, estamos chegando ao final do primeiro episódio do Conversa de Boteco. Se não tiver mais outros episódios, eu não sei. Se der, se der, se der certo, eu vou continuar. E se não der certo, como diria Carol com Caio, eu tenho minha vida e minha carreira bem bonita aqui fora. <risos> Vai dar é certo,
0: sim.
1: Quem, quem vê, jura. E antes que eu me esqueça, antes que eu me esqueça, só de falar aqui, a produção do podcast, o roteiro é, são feitos por mim, com a ajuda da minha colega Jalela Árabe, e a edição de áudio toda é por. Do Daniel Costa. Então, até o próximo episódio, gente. Tchau,
0: tchau. Amigo, muito obrigado pelo convite eu e um por participar. Espero que tenha outros, né?
1: Eu que. Estou já ser.
0: ansioso para os próximos.
1: Tomara, então, obrigado pelo
0: convite sim. mais uma vez. Vai ser sim, Estou saindo aqui. Sucesso.
1: Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima.
0: Imagina, beijo, gente.
1: Tchau, beijo, tchau. tchau.